0: Esta é a Arcai. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é o filósofo pré-socrático Parmênides e para falar sobre ele temos o prazer de receber Bruno Conte, professor de filosofia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atualmente pós-doutorando em filosofia antiga na Universidade de São Paulo. Eu sou Beatriz de Pauli, e junto comigo para esta entrevista está Flávia Amaral, a de belos sorrisos, e na produção, Lorena Ferreira. Bruno, seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Arcai.
1: Pia, Flávia, obrigado pelo convite. Lorena, é um prazer falar aqui com vocês sobre esse personagem tão curioso como é Parmênides.
0: Bem-vindo, Bruno. Mas antes de conversarmos sobre Parmênides, vamos conversar um pouquinho sobre você. É... A essa altura do campeonato, você já deve saber que nós aqui do podcast somos um pouquinho é, bisbilhoteiros. Então, nós ficamos sabendo que a filosofia não foi exatamente a sua primeira escolha na graduação e é que você andou flertando com o direito. Então, conta pra gente o que, que você fez, né? O o que motivou você a abandonar a toga e o Vadmeco e se tornar filósofo?
1: Olha, eu, na verdade, eu é, acho que tinha muitos interesses, assim, quando jovem. Acho que ainda tenho muitos interesses, né? É, também tive uma, uma carreira na área de tecnologia, né? Então, ao início, eu tinha um lado, assim, tecnológico, um lado humanidades. E eu acho que até hoje ainda estou vendo como combinar esses lados, né? É, o direito, eu cheguei a ter filosofia no colégio, né? ainda não era obrigatório, mas era um, um colégio que, que na verdade tinha uma tradição humanista, então a gente teve filosofia, a gente leu Weber, a gente leu Tucídides, então esse gosto assim, pelas humanidades, acho que já vem daí. Né? É, e quando eu terminei o, o, o colégio, um pouco você é jovem, você vai assim nas carreiras um pouco é, que estão ali mais claras, e fui para o direito. E vi no direito que, na verdade, o que me interessava era estudar. E o direito, na verdade, 80% assim, das disciplinas são muito técnicas. Então, é, é uma prática mesmo, uma técnica. E a, tem a parte de filosofia também, que é interessante, mas não é o que você tem assim como formação. né é, E aí, com isso no né, momento eu decidi trancar o direito. Inicialmente eu, eu tranquei, e eu fazia na, na Faculdade de Direito é, da Universidade de São Paulo, e tranquei e falei, vou então é, começar a filosofia na PUC, né, com a ideia de voltar eventualmente ao direito. É, e acabou que eu nunca voltei. <risos> é, fiquei por ali, a PUC tinha esse ambiente interessante, né? variado, é, é um ambiente que, que tem gente assim, que vai atrás é, de perseguir uma carreira acadêmica, mas muita gente também que tem outro, veio de outras áreas ou está... Transitando por áreas, então muita gente do, de meio cultural, muita gente de psicologia, né? muita gente do direito também que passa pelo curso de filosofia, é, e um, uma comunidade é, relativamente assim, intimista, né? Porque não são muitos alunos, então acaba que tem um trânsito assim próximo, alunos, professores, e isso um pouco me seduziu, né? Então eu fui ficando né? e fiz a minha formação ali em filosofia é, na PUC. Né? Muito bom. É,
2: é interessante saber dessas opções, né? Como, por exemplo, o pessoal de letras geralmente gosta de, ou vai e faz jornalismo ou tenta fazer jornalismo. Jornalismo, por exemplo, é a minha primeira opção. Mas aí eu acabei indo para as letras e depois para as letras clássicas, né? Bom, a gente também sabe que... <coughs> Uma das suas atividades é ser conselheiro da Arete, que é um centro de... Estudo, Arete é centro de estudos helênicos, né? que é um, uma instituição importante e relevante, que tem tido bastante parceria com o pessoal de, de Clássicas, né? Então, a gente queria saber como que é, é esse seu uh, trabalho junto com eles. Se você quiser contar um pouco também da Arete, para os nossos ouvintes conhecerem melhor o trabalho, fique à vontade. Ah,
1: com prazer. Então, a Arete é um centro de estudos. E a gente gosta de enfatizar isso de que não é um, não é simplesmente um centro cultural é um centro de estudos ou seja a produção cultural né em várias áreas então a filosofia a teatro a música dança história mitologia culinária né então é um, um centro de estudos e a gente nos últimos anos tem feito um, um esforço de expandi-lo né inclusive de participar de editais né e quando a gente foi ver na verdade sem ter isso inicialmente na cabeça a gente já já nos qualificar que estávamos ali para uma categoria bastante elevada. Né? É, então é, é realmente um, um lugar assim, de, de bastante atividade. E o núcleo de filosofia é, é esse trabalho. Eu acho, assim, é o, o a gente faz aos sábados e, para mim, é a atividade que, às vezes, é o que mais me dá gosto. Porque reúne ali gente que gosta de estudar, grego gosta de estudar, Platão, né? É um grupo que a gente tem lido, Platão, né? É, e gente, agora, então, com a pandemia, mesmo gente que nem em São Paulo está, né? Então, é, é realmente muito prazeroso. E lá, na, no Núcleo de Filosofia, a gente tem esse seminário, que é a principal atividade. Né? É, que é a leitura do texto grego. Né? Então, cada um vai, tem, tem gente lá com muita competência de grego, né? gente mais iniciante, é, mas a gente vai para ler o. Texto grego, discutir grego e discutir filosofia, né, com perfis bastante diferentes. Então, quer dizer, não é um modelo assim Oxford, rígido, de primeiro explorar todas as possibilidades gramaticais. A gente faz um pouco disso também, né, mas discute muito filosofia com o que cada um traz, né, da sua trajetória. Então, com, com bastante liberdade, né, porque é, também não é um ambiente acadêmico convencional. Né? É um ambiente mais livre e um espaço muito agradável. Né? Não sei se já tiveram a oportunidade de ir. Né? A Flávia está assinando que sim. É muito agradável. Agora faz assim, menos de um mês que a gente conseguiu re é, retomar as atividades presencialmente em modalidade híbrida, que foi uma coisa assim, que a gente ficou pensando como, como fazê-lo, mas funciona muito bem. Né? Não é tão complexo quanto a gente imaginou. E a gente tem hoje gente que, ou porque não quer sair de casa, casa, porque tem alguma questão, é, mas mesmo gente que não está em São Paulo, e funciona muito bem, né? E é um grande prazer, né? Essa é um, realmente uma atividade que, que nos dá muito prazer, né?
0: Bruno, e como é que as pessoas fazem para poder participar, se elas quiserem?
1: Olha, podem falar, podem visitar o site da Areté, né? Há um, um site, se eu não erro, arete.org.br, se não for isso, a gente depois arruma. É, e lá há a, a Há uma descrição das atividades dos vários grupos da Arete, né? E há o e-mail de contato da própria Arete, ou então podem falar comigo ou com o Vicente de Arruda Sampaio, né? Que é quem dirige esse seminário comigo, né? É, e que é presidente da, da Arete, né? É, então podem nos contatar, acho que vocês vão deixar o, o meu e-mail, certo? Acessível, é, e com prazer, quem tiver interesse, né? Entre em contato
2: tá certo. Não, Eu já, já tive a oportunidade de fazer parte De algumas atividades como ouvinte E também é, dei uma palestra Quando nós tivemos o ciclo especial nos anos, No ano da Olimpíada né? Em 2016 Falando de, de epigramas Do posídipo Que são epinícios também né?
1: Tem é uma muito... novidade para você oh, e esse, esse evento, ele o, o material desse evento será publicado.
2: Oh, olha está só! No nosso,
1: exato, está no nosso planejamento. Finalmente haverá uma publicação. Isso está previsto no planejamento que a gente fez recentemente para a deter nos próximos anos. Então... Excelente,
2: foi um, foi um evento <risos> memorável, foi muito agradável e aprendi muito. E vale a pena é, visitar o espaço é lindo, fora. Né? Todas as atividades que são excelentes Mas o espaço em si é muito agradável mesmo
1: A gente tem até uma oliveira Na entrada né? ah,
2: Às vezes, muito legal, às vezes
1: né? eu acho que ela, coitadinha, sofre um pouco Quando é né, muito úmido Mas ela tá é firme
2: Está firme, é isso aí Bruno, então só a gente então, encerrar esse primeiro bloco sobre você é, Mais uma pergunta Sobre outras atividades que você faz Relacionadas, claro, à filosofia mas agora no âmbito da, de publicações. A gente sabe que você é o editor-chefe da revista Hypnos, e sempre que a gente é, entrevista alguém que faz esse tipo de trabalho, a gente gosta de saber como que é a revista, qual é o foco da revista e como que você vê essa, essa atividade dentro né, da sua trajetória.
1: É, essa revista ela foi fundada pela professora Raquel Gazola, né, que ainda é editora da revista, com essa proposta interdisciplinar. Quer dizer, é uma revista, o enfoque dela é filosofia, mas com uma abertura da filosofia para outras áreas do saber. Né? É, que vem, né? O, o, a professora Raquel foi aluna do, do Vernan, né, que formou muita gente. Né, então ela tem esse interesse mais aberto, antropológico, cultural, histórico. Então a gente recebe publicações não fora de filosofia, sempre filosofia em ligação né, com outras áreas. Né? É, e é um projeto, a, a Hypnos é. Ela é, ela é muito interessante, porque ela tem participação, historicamente, primeiro, de bastante gente da América Latina, né? então a gente recebe com frequência né, é, trabalhos de colegas da é, América Latina, e professores também, alguns europeus, né, que sempre que mandam trabalhos. É, e é uma revista já que está fazendo seus mais de 20 anos, né? é, e que era, eu espero em algum momento a gente retomar isso, ela vinha junto é, de eventos anuais que aconteciam na PUC, que eram Simpósios Internacionais de Filosofia Greco-Romano, de Estudos Greco-Romanos e né? é, isso então é alguma coisa que é, a gente trabalha para retomar, né? que eles ficaram interrompidos né? É, e haverá um evento, é, espero que tudo dê certo, a gente está retomando um evento agora em setembro, né? que é um evento PUC e Federal do ABC né? em coordenação com o professor Luca Ptellu, chamado Beyond Bean, né? então depois de um período de tempo é, sem grandes eventos internacionais de filosofia Filosofia antiga na PUC, né, teremos agora em setembro, acho que vai dar tudo certo, né, é, e haverá convidados, professores convidados e, e mais de 10 pesquisadores, de, sobretudo europeus, mas alguns assim até da Ásia, a um da, da Ásia, é, que virão, que enviaram trabalhos e virão por financiar, com financiamento próprio, então acho que vai ser bastante interessante quem estiver em São Paulo aí por setembro, né, venha nos visitar. Né? Com
0: certeza, Bruno. Vai ser muito interessante. Muito bom. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos então é, para falar sobre Parmênides.
3: Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental, da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arcaiunb. E lembre-se: Arcai é com CH. Estamos de volta com o nosso convidado, o professor Bruno
0: Conte, para falarmos sobre Parmenides. Bruno! de forma, assim, resumida. Quem foi Parmênides? O que se sabe sobre ele?
1: É fácil resumir, porque o que a gente sabe sobre ele é bastante pouco. Né? É, temos, assim, uma data, mais ou menos, é, em que é, é possível situar o seu nascimento, que é, provavelmente, próximo da fundação de Eleia, né? é, que os historiadores localizam ali, próximo de 545 a.C. Né? É, curiosamente, há... Uma ambiguidade com relação a essa data, porque o Platão, vocês sabem, no diálogo chamado Parmênides, inventa uma grande história desse encontro de Parmênides com Zenão e Sócrates e um jovem Aristóteles, certo? É que é, o Borges diria, né, um encontro impossível, né? E, e isso, na verdade, já reproduz uma suspeita que vem desde a antiguidade que isso é uma história completamente inventada. Né? É, e que, no entanto, essa data ela acaba sendo. Filosoficamente, é importante de definir porque a todo mundo é, sabe, né, ler nos manuais, ainda ler aquela polêmica Plat é, Parmênides contra Heráclito, certo? Só que se a gente despreza essa notícia do Platão, que situaria o nascimento dele uns 30 anos depois, certamente um não conheceu o outro. Então, provavelmente eram contemporâneos, não há nenhuma notícia de que um teria tido conhecimento da obra do outro, né. Essa é também mais uma invenção de Platão, né, essa polêmica do, do imobilismo, né, dos imobilistas versus mobilistas, é uma invenção ali, a gente sabe, do teteto, né, e que, no entanto, em alguns manuais de filosofia ainda aparece, né, essa... Esse esquema, certo? Além disso, o que, que a gente sabe? Ah, também é importante mencionar essa... A gente sabe que o, o nome do pai de Parmênides era Pires. E isso permitiu é, identificar uma descoberta arqueológica de um pedestal é, com a inscrição, né? Parmênides, filho de Pires, médico filósofo. Então, muito provavelmente, essa esse pedestal diz mesmo do nosso Parmênides, né? E nada impede que ele tenha sido fundador de uma escola de medicina. Ele era, aliás, de uma família, isso se sabe também, a notícia, uma família muito influente. Ele mesmo foi legislador, né? Se diz que ele escreveu as leis de. De Eleia, e parece que foi bom legislador, porque a notícia é que gerações seguintes juraram obediência àquelas leis que haviam sido escritas por ele, né? Com respeito a essa outra carreira dele, temos pouca informação do, do par Mendes é, médico, mas, dependendo de como você entende a obra dele, faz algum sentido, porque parece que ele faz uma grande compilação de saberes, inclusive médicos, né? alguns vão levar isso um pouco mais longe, e vão julgar que Parmentes poderia ter sido o líder também de uma seita religiosa, médica, filosófica aí é talvez ir um pouco longe, né, mas é, isso foi defendido, né, por, por um autor erudito, né é, que é o Peter Kingsley, que escreveu esse esse livro The Dark Places of Wisdom, que mesmo eu não acreditando no que ele diz, ele escreve muito bem, parece um romance policial mas é talvez ir muito muito longe, né? É, então provavelmente o que a gente sabe do Parmendes dá para ir até aí, né? Seu trabalho como legislador, como filósofo, a gente conhece a obra, sabemos que ele foi amigo de um pitagórico chamado Aminias, o que não quer dizer que ele mesmo tenha sido Pitagórico, né? E o resto, mais uma vez é invenção de Platão, porque a outra invenção conhecida é aquela que coloca o Parmênides discípulo de Xenófanes, sendo que Xenófanes ali de colofão, não tem nada a ver com Eleia, né? nunca passou por Eleia, mas Platão, que frequentemente faz isso, né? agrupa os personagens em bloco em razão de teses filosóficas. Então ele cria esse bloco eleático e coloca ali né, xenófones. O que complica é que Aristóteles também vai dizer isso, mas provavelmente isso está nesse registro que eles sabem, eles não estão falando de nada histórico, factual. Né? Estão falando de certas posições doutrinárias. Isso, no entanto, criou alguma polêmica entre historiadores. Hoje, creio que superada também.
2: Certo. Platão né, sempre mexendo os pauzinhos dele na filosofia. Mas, bom, pensando então na, na certa categorização que a gente tem, que é natural da história da filosofia e da história da, da literatura, a gente considera né, que Parmênides é um filósofo pré-socrático. Né? Então, explica para a gente um pouco o uso desse termo e para designar né, a literatura filosófica antes de Platão, para a gente.
1: É, a gente fala pré-socrático e já fala antes de Platão, né, para ver que o, o termo é extremamente problemático. Né? É, existe uma associação de estu estudiosos de pré-socráticos que define o que é pré-socrático como aqueles personagens citados na obra Os Fragmentos Pré-Socráticos do Diles e do Kranz. Né? Porque, na verdade, é uma nomenclatura de conveniência, né? é, e ninguém hoje tem um compromisso nem do ponto de vista cronológico, porque você tem um demócrito que é contemporâneo de Sócrates, né? é, e nem doutrinal. Né? a gente teve é, essa, uma certa visão de, da história da filosofia do Cícero, né? que diz que a filosofia com Sócrates né? desceu dos céus para a terra para cuidar das coisas humanas, né? então um pouco pré-socráticos entrariam nessa chave, mas quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente vê que o um Heráclito estava preocupado com ética, Demócrito estava preocupado com ética, né? e no final quem não estava? Né? A gente pode não ter material, mas é muito difícil afirmar que isso estivesse fora, simplesmente, né, das, das preocupações do, dos pensadores mais antigos. Então, hoje, para socráticos é uma nomenclatura de conveniência, né? e que tem mais a ver, na verdade, com o tipo, eu creio, de método necessário ao estudo desses pensadores. né? Porque são pensadores? E daí a gente fala anteriores a Platão, porque de Platão nós temos a obra inteira, segundo alguns mais do que a obra inteira, porque há os diálogos espúrios, Certo? Mas antes de Platão não temos... E o que vem desses chamados pré-socráticos são esses também assim chamados fragmentos, que também não são fragmentos, porque são citações feitas a por Platão, por Aristóteles, por comentadores de Aristóteles. No caso de Parmênides, 70% ou mais do que a gente sabe sobre Parmênides, do texto de Parmênides, vem através de Simplicio, quando Simplício comenta a física de Aristóteles, comenta o Tratado do Céu. E são, na verdade, citações fragmentárias, não são fragmentos como um papel Papiro, né? Papiro de Derveni, que eu tenho ali, eu abri o papiro a, a buracos físicos, né? Que eu tenho, né? Então não é fragmento nesse sentido, né? E o trabalho é justamente dar sentido a esses fragmentos. Quando eu estava na graduação, um professor uma vez disse assim: eu não entendo, um professor que não era de antiga. Ele falou: Eu não entendo como é que as pessoas estudam pré-socráticos, porque não há texto. Na verdade, o problema é que há muito texto, porque temos, na verdade, toda a tradição que recolhe é, as notícias e as citações. Tanto é que hoje, depois desse trabalho monumental dos filólogos do século XVIII, XIX, de publicar todo todo esse material dos comentadores de Aristóteles, um trabalho enorme, do Usener, do Diels, principalmente, que são os mais conhecidos, mas de outros também. Nós Então, durante o século XX, a característica foi muito assim... Temos aqui essas pedras preciosas, que são essas citações que conseguimos extrair. Vamos agora entender os filósofos por eles mesmos, porque esses comentadores aí têm cada um, tem os seus projetos filosóficos, eles querem puxar a sardinha para o seu lado, ou então não entende direito. Vamos ler o texto e construir a nossa interpretação. Hoje, isso em parte se esgotou hoje já há um interesse também em aprender como, chegam esse, como chega o pensamento de cada um desses personagens em certas tradições, inclusive em textos que não foram recolhidos é, na edição de Lyscrans, dos fragmentos de pré-socráticos. É o trabalho recente agora, de 2016, do Lax e do Most, que trazem textos em hebraico, textos da tradição árabe, e que não estão preocupados com citações, estão preocupados em mostrar certas tradições que recolhem esse pensamento à sua maneira. Então hoje é um campo bastante aberto né, de, de entender como esse, esses pensadores chegam em determinadas tradições, independentemente de ser aquilo que Parmênides ou Anaximandro, ou seja lá quem for, disse. Exatamente, né? Então temos bastante, bastante trabalho nesse campo.
2: Felizmente, né? Para podermos aí desenvolver outros, outras linhas e pesquisadores também. É, é, é a importância da recepção, né? Eu acho que isso que é legal você ter trazido para nós. Recepção é um campo não só na filosofia, mas também no, na, na filologia, na, no estudo da literatura, propriamente dito, né? É, é bem, bem amplo mesmo. Exatamente. Mas, Bruno, é muito legal a gente ter, ter essa, essa ideia, né? Porque muitos dos nossos ouvintes podem não ter esse, esse background. Então, obrig... Obrigada por ter esclarecido essa questão. Agora vamos para uma outra questão também, mais ou menos de cunho de nomenclatura, de localização dessa nossa personagem, que é em relação ao seu contexto filosófico da época. Né? Então seria a nossa pergunta seria qual a relação então, de Parmênides com esses contextos filosóficos da época, em particular em respeito às ciências nascentes, cosmologia, astronomia matemática, esses outros saberes, né? Por que que, então, a gente ouve dizer que há uma dificuldade de se saber se ele era ou não cosmólogo?
1: Bom, o Parmênides ele, ele é essa figura peculiar, porque, bom, a, além disso tudo, ele ainda escreve em versos, né? Então, um, uma dificuldade é entender por que ele faz isso. E, provavelmente, isso é uma estratégia de comunicação, né? É uma estratégia de comunicação e, se a gente olha com cuidado, ele traz ali uma pluralidade de tradução inclusive de idiomas, né, diversos, né. É, no entanto, e alguns leem isso de maneira orgânica, né, então, por exemplo, o Kingsley que eu mencionei, ele acha que aquela narrativa de uma viagem nos carros que encontra ali a deusa seria uma catábase, né, uma revelação de Perséfone e tal. No entanto, provavelmente aquilo é uma é uma estratégia que permite a Parmênides dialogar com a tradição, sem necessariamente estar numa relação meramente orgânica com ela, né? É, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, se quiserem, a, a gente pode até mencionar alguns detalhes, porque ele, ele, ele usa os meios expressivos, mas com uma certa consciência do descolamento, né? E como isso entra, então, nessa, nessa tentativa de decodificar o, o seu contexto filosófico? A grande polêmica é saber se Parmênides, quando menciona, porque a gente tem ali alguns fragmentos de caráter cosmológico, e a recepção de Parmênides fala largamente de suas doutrinas cosmológicas, sempre atribuindo-as ao próprio Parmendes, ao que tudo indica. No entanto, por conta dessa ideologia científica do 19, do 20 que a gente mencionou e tentou fazer uma leitura das citações dos fragmentos, surgiu essa essa leitura de que Parmendes ele mencionaria doutrinas cosmológicas com uma finalidade polêmica, né? Na verdade, seria um procedimento bastante sofisticado de reconstruir teorias para criticá-las, né? O Dilis até vai comparar isso a um saco de pancadas. Palavras do Dílles, né? Então é essa doutrina um saco de pancadas para exercício dos alunos da escola eleática. Bom, escola eleática a gente hoje também tem muita dúvida que tenha havido algo assim, né? Provavelmente não há escolas formadas ali na, na naquele momento. Talvez esteja começando a aparecer, né? A gente, as primeiras notícias são Platão, né? Academia, né? E, e nessa época. E no entanto, então a dificuldade é o quê? Bom, qual é a relação de Parmênides? com esse contexto. Hoje, eu acho que a tendência mais forte isso está mudando mas hoje há sem dúvida a tendência de pensar assim que essas tradições digamos científicas né apesar de um certo anacronismo mas da astronomia da matemática da medicina né é tudo isso é novo então dificilmente para menos estaria simplesmente fazendo um pastiche se o objetivo dele é justamente é, seria se ele tem tanta consciência de usar artifícios de comunicação para alcançar né um público amplo da cultura da grega, né? Portanto, o que, é, o que a gente pode pensar é que ele está dialogando com essas tradições e que ele mesmo tem algum tipo de doutrina cosmológica, né? Se é verdade que ele ainda era de uma escola médica, né? Isso tudo vai numa direção, numa, numa mesma direção. Agora, sem dúvida que Parmênides... E é isso que vai, sem dúvida nenhuma, interessar já a Platão, né? E o que o que virá depois? Para menos já tem uma certa consciência epistemológica, né? Ele coloca certos problemas de caráter epistemológico, certos problemas com relação à própria linguagem humana. Né? ele antes dos sofistas né? é, é, é alguém que vai fazer uma distinção né? o fragmento 19, por exemplo, vai dizer né? que as coisas vêm a ser e os homens nomearam cada uma delas, então já no poema há essa distinção, algo de uma proto-distinção no homosfisis né? é, e o, e o, pró o prólogo né? o final do fragmento 1 né? quando a deusa fala é preciso que te insturas de tudo panta, e panta é provavelmente a palavra-chave né, dessas doutrinas novas né, Saberes a respeito de todas as coisas né, Esses saberes cosmológicos E no entanto ele, mais uma vez Frustra o leitor esperaria, então, então vai começar aqui a narrar uma, uma cosmologia, uma cosmogonia como um Anaximandro, né, como outro, e aí, não, ele fala, bom, saber a respeito de tudo é saber a respeito de uma distinção epistemológica, de um lado verdade, de outro lado opiniões de mortais, né, e sem dúvida esse movimento é o movimento decisivo da filosofia do Parmentes. Ora, é claro que aquele argumento dele sobre o ser, que começa ali no fragmento 2, que depois se desdobra, né, no, no fragmento 8, isso interessou muito né, aos filósofos, a Platão, né, a Histó... e depois para as nossas concepções, nossas discussões de metafísica ou de ontologia. Né? A pergunta é, esse argumento ele é contraditório com uma cosmologia né, ou ele teria uma função de é estabelecer um ponto de vista crítico para pensar o que, que é conhecimento, qual que é o objeto do conhecimento. né? E para pensar de maneira diferente, mas não necessariamente rejeitando toda essa pluralidade de saberes que parecem ali é, catalogadas no poema. Né? A gente poderia falar, talvez, de catálogo de saberes, mas já com um elemento novo epistemológico. Né? Então, provavelmente, é, a gente tem notícias, né? por exemplo, é Frasto, é, tem uma notícia que diz né, que é, o morto tem sensação do frio, né? Você fala, mas que coisa esquisita, né? Bom, na verdade, é bom, um dos firsts do Parmendes é provavelmente uma teoria da percepção, porque Teofrasto cita em primeiro, certo? E essa teoria aparentemente é assim: o quente conhece o quente, o frio conhece o frio. Então ele deve ter uma teoria para dizer da maneira como nós percebemos o mundo e por que percebemos o mundo de uma certa maneira, nós nos equivocamos, nós chamamos. Certas coisas, né? Dizemos que elas são e dizemos depois que elas deixam de ser ou não são. Isso é falso. Porque, para eu dizer que algo é, eu tenho que cumprir com aqueles requisitos que são mencionados no fragmento 8, né? Então veja, então a gente. Eu acho que é possível ler Par Mendes do ponto de vista de uma espécie de crítica epistemológica, crítica da linguagem ordinária, que não é necessariamente um rechaço né, desses saberes, mas coloca um ponto de vista crítico, né? Que vai interessar muito também a Platão, né, e é o que vem depois. Claro, a gente se interessa muito pelo argumento, inclusive porque é o primeiro documento que nós temos de um argumento que parece se pretender dedutivo, né? O que indica provavelmente que que Parmendes está ali em contato com os desenvolvimentos das técnicas de prova da matemática, né? E está recolhendo, né? E é o nosso primeiro documento. Mas Parmendes também é, eu mencionei então dois, né? Firsts dele. Ele também é o, o mais antigo autor conhecido de uma teoria de identidade sexual, né? E sabemos que ele é o mais antigo porque essas fontes antigas normalmente recolhem de, de compêndios, né? Como o compêndio perdido do Aé. Né? ou o tratado das opiniões físicas do Teofrasto, que são perdidos, mas os filólogos procuraram reconstruir. Né? E, e quando essa, essa menção é feita, a doutrinas desse tipo, Parmendes é o primeiro a ser mencionado e é a maneira usual de dizer que é o, o primeiro que consta do compêndio. Então, a gente pode afirmar que Parmendes é, é o autor da mais antiga é, teoria de identidade sexual de que nós temos notícia, né? que é aquele fragmento em latim que fala das misturas de sementes, né? Aquilo, pelo comentário do Galeno, indica que é isso, que as misturas de sementes vão dar a identidade sexual, que é interessante, porque significa que pode haver uma combinação, não é só uma identidade sexual masculina ou feminina, mas pode haver uma mistura, né?
0: Muito interessante, Bruno. Muito interessante mesmo. Incrível. Agora, você tá, a gente está falando de Parmênides, você está citando sempre, você está falando em poema, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse, esse estranhamento que existe pelo fato de Parmênides, que é considerado, por assim dizer, o avô da lógica, né, ter escrito na forma, no formato poema, ter escrito um poema épico?
1: Exatamente. É, 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 o, primeiro, é o primeiro documento de um argumento dedutivo né, nesse autor que escreve na forma do épico, né? A forma do épico, é, na verdade, o insere no gênero. Bom, vocês de letra sabem disso muito melhor do que eu, né? É, e o gênero já traz alguma expectativa para o leitor. Então, certamente, o leitor sabe que o que ele vai falar ali não é ordinário, não é trivial. Sabe que aquilo diz, portanto, de alguma coisa essencial, né? E há um componente de verdade, né? Há esse elemento didático, esse elemento de transmissão da verdade. Então, pelo mero fato de empregar a forma, né? Empédocles também fará isso, né? Isso já situa a obra dentro de um certo horizonte de expectativas, né? Portanto, Parmenides quer alcançar um público grego, né? Isso que é, é muito interessante. E ele o faz não só pela forma, mas também pelos elementos expressivos do mito que ele utiliza. Então, o, o início ali, a, o carro, né? Essa viagem do carro conduzido por éguas que encontra certas filhas do sol tal. É a, O carro é um símbolo homérico por excelência, um símbolo da aristocracia, né? É, depois temos menções aí ao portal, né, ao, ao umbral de bronze, onde dia e noite se encontra claramente uma referência a teogonias e ódica. No entanto, a gente poderia longamente falar sobre isso, mas para dizer muito brevemente, me parece que o que ele faz é predispor ao leitor a certas expectativas e frustrá-las. Por quê? Eu falar de Filhas do Sol, viagem assim, que tal, talvez seja celeste, talvez não seja... O texto é ambíguo, o texto tem uma construção sintática, a gente não sabe se vai para cima ou vai para baixo, mas se ele vai para cima, bom, parece o mito de Faetonte. O Faetonte né, foi dirigir o carro do pai e deu errado, né? Porque o carro cai e Zeus vai fulminá lo para ele não incendiar a terra, né? É, então, tá, e, se não é, e se não é isso, é uma catábase, ou é uma descrição de um protagonista aí que morreu, que está indo para o Hades, e muita coisa indica. Né? No entanto, o que, que acontece? A toda essa descrição. Tchau, tchau que parece que, se eu suponho que ele está indo para baixo, de repente ele fala, ah, ele chega ali no lugar que tem é, portas etéreas. Ora, o éter está no alto do céu, né? Depois a Deus ainda vai falar, não é destino funesto, né? Não é uma moira caqué que você chega aqui, bom, moira caqué é a fórmula do Homero para eufemística, né? Para dizer que alguém morreu, né? Então eu acho que há um uso consciente desses símbolos que, que ativam as referências tradicionais, que criam um certo interesse e que frustram essa expectativa, né? E claro que ele deve frustrar essa expectativa, porque ele, Parmênides, a mensagem que ele tem a passar é já de alguém que conhece essas doutrinas cosmológicas, é já alguém que pensa um universo com um modelo esférico. E a gente sabe que, que há isso porque há o fragmento que diz que a Lua gira em torno da Terra, né? Então ele tem um modelo geométrico da astronomia nascente e ele, portanto, vai criar essa ambiguidade e frustrar o seu ouvinte, porque a visão que ele tem do espaço, já não é a do mito tradicional, né, e, bom, esse é um campo, assim, haveria muito a dizer como ele convoca várias tradições, eu acho que é um dos aspectos mais instigantes do poema, que me fez ousar ali em campos de letras, né, como alguém que não é de letras, né, mas muito interessante, acho que desperta muita curiosidade, né.
0: Com certeza, Bruno, com certeza, e teríamos é, assunto para muitos, muitas horas de podcast, mas, infelizmente, <risos> o nosso tempo acabou eu agradeço muitíssimo a sua participação um papo muito gostoso muito informativo tenho certeza que vai despertar o um interesse de muita gente pelo Parmênides e também é sempre bom conhecer um pouquinho das pessoas que vêm aqui conversar conosco no podcast. Agradeço muitíssimo a sua presença.
1: Eu agradeço muito, é uma honra, Bia, Flávia, Lorena, é, foi um prazer falar com vocês e espero que isso produza interesse né, nas pessoas de conhecerem essa obra tão curiosa, um pouco enigmática e ao mesmo tempo que parece ter uma importância tão grande para a posteridade, já por Platão, às vezes sendo difícil de entender exatamente o que Platão está tirando dali, né, como aquilo chega, né, mas esse é o nosso trabalho, né, interpretar, certo? Com certeza. Obrigada, Bruno. Obrigado, gente.
3: da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção, Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima.